0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Där. Fan, händer just Det detta är inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Halli, hallå och välkomna till dagens poddavsnitt. Hur mår du, Ida? Började vi där? Vem pratar jag om nu? Uh, aning. Jag är så dålig på här med henne, inte jag precis. Hallå, hallå. Du tycker det du? Nej. Nej, jag vet inte. Jo, alla här med henne nu. Det är helt otroligt. Vad dålig jag är på här henne. Men vem är det här? Johanna Nordström. Jag får här med alla henne. Det är för att hon är rolig. Hon är jätterolig. Men vad har jag missa? <laughs> vad har jag missat? Hon har en podd som är jätterolig som jag lyssnar på. Oh, men vet du vad? Jag hade aldrig tänkt... Det. Vi har ju då podden och shit. Men varför är inte vi så roliga? Alltså yeah. på riktigt, varför är inte vi så... Jag så tycker så? att jag är ganska rolig faktiskt. Jag ska vara jo, härlig. men jag tycker också det, att vi kan vara lite halvroliga. Men jag det, får en gott och blandat. Jag känner inte att vi får ut det. I podden. Men alltså, oj. Jag lyssnar på Nosh Podly pod och Henrik. Mm. Nors podd, podd, pod pod, pod, pod pod Och Henrik, mm. det är bra. Eh, och de är jätteroliga hela tiden. Men det är också två komiker ja. Hon sitter ju, hon är, Hon är inte intresserad boss av parlamentet Ja det är sant jag är inte Men du vet inte, Det är nivån. typ att de, de, de pratar om någonting Och sen så, så tar de Det Och fortsätter spinna vidare på en mening typ Och gör det jävligt roligt Men det är jag väldigt bra på att göra som privatperson ja. Är jag inte det? Jo kanske Jo. Men inte som Nor och Henrik <laughs> Jag, har, um, Jag vill bara säga varmt välkomna alla lyssnare till den här podden. Varmt välkomna till och, Idas poddlig -podd och Sanna. Idag sitter vi i en helt ny Sprillans studio som vi <laughs> inte ska sitta i mer. Det är det precis säga. Vi, Nej, har fått, vi har fått snällt låna eh, min pojkväns och hans kompisars poddstudio. Mm, så här sitter vi i succépodden mellan himmel och jords Studio. Det är nästan att vi är lika stora som de nu när man sitter här. Jag tycker nästan det. Ska Känner vi köra livepodd nu eller? Ja. ja. Eh, framför mig så ser jag en tavla med tre nakna stjättar. Eh, och tre väldigt glada killar. Kalle liksom så gullig på den bilden. <laughs> han, har ingen, han har inga tatueringar här. Nej, Svärmors, alla tre. Vad <laughs> gulliga ni är. Eh, och det är nästan som man kan tro att årets eh, podd 2019 är eh, till våran podd. Ja, men har så, de är, det inte. Ja, så är det inte Så är det guldörat de. Just det, vi sitter och kollar på det här oh. Och det är inte bara ett pris Utan det är tre, fyra priser de har fått Oj, vad är våra priser? Ja, de... <laughs> vi får nöja oss med en, en påse gott och blandat helt enkelt Satan. Ja, Jag kommer faktiskt inte ens be om ursäkt För att jag äter gott och blandat då. För att jag kräktes vill Igen ja. Och jag vill Nu är det så Ja, det är klart du skratta det. Mm. Men jag trodde att ditt illamående var över nu här. Det du var jag med. ju väl vecka 26, 22. Ja, det trodde jag med, men det mm. var så var det inte. För det vanligt ja. är ju att man är mår illa illamående i första då, trimestern och sen så ska det gå över. Mm. Det brukar ju många i alla appar som du har haft har du sagt Säger att det, de igen, är, vecka 12 går över att man går antagligen mycket bättre Man, man kan nej. vara lugn, att många kan lugna sig Med att det går över efter vecka 12 Åh oh, herregud, men för många gör det för sig det Men alltså jag jag har, jag har skrivit en jättelång lista På saker som jag ville prata om idag och Vad roligt alltså som jag, jag satt hemma på min kammare innan Innan vi åkte hit Och skrev upp de här sakerna Och jag skrattade samtidigt och då måste det ju vara succé. Det första jag vill fråga mm. dig. Ja. Det är, gud vad ni som liksom kommer tycka att det här är så tråkigt. Där är så typiskt min så här morsa-humor. Ja, men vi frågar så får vi se vad jag tycker om den Jag har skrivit som rubrik, är riktiga betydelse? Oh, I mean, den har jag faktiskt hört lite om innan. Men är det något nytt så får du gärna... Det här kommer ju, här kommer ju förstöra hela min... Jag tänkte säga min, liksom, min jobb, Sanna. Det här kommer ju raseras nu. Ja, du För jag använder ju ofta att... de här emojiserna när jag egentligen vill skriva något annat. Ja, men du tycker att tummen upp är otrevligt? Jag tycker att om man bara svarar typ, okej, okay, tummen upp. Då betyder det typ, okej, okay, ta dig röven. Mm. Skit ner dig. <laughs> ja, men det är typ vad som jag menar när jag skriver tummen upp. Ja, jag skriver ju det när jag vill vara tydlig och snabb. Liksom. Okej, okay. fixar. Jag vet, men jag menar det är typ inte det jag skriver till dig. Men till vissa andra kan jag bara så här, ja... Tummen upp och så, så här, <laughs> tänker jag så här, Ta det i arslet ja, ja, ja. Okej, okay, första emojin mm. Det är Jag får ju visa emojin för dig idag Så får vi förklara vilken det är Okej okay? mm. eh, Jag smsar dig nu mm. Så smsar jag Nummer ett, vad tänker du När jag skriver den här emojin Det är den här vanliga glada gubben då med stängd mun. Som och rosiga kinder. Jag brukar aldrig skicka den för att jag tycker att den är lite otrevlig. Visst är den otrevlig. <här> ja. Men egentligen så är det bara en glad gubbe. Ja. Som är lite, lite försiktigt. Så om man skulle skriva hej och en sån. Så Visst, det så hej. hej. Där... <här> <här> ja. Men det jag tycker att den är, kan vara i många, många fall så är den väldigt dryg. Visst är den dryg. Mm. Riktigt rik. Men skulle man skriva tre på raken, så skulle det kanske funka lite bättre om man har tre sådana. Jag håller med. Nästa. Mm. Bakskorven. Mm. Det är typ mer så här, skit också. Ja. Alltså det. Det lite mer. Eh, det skett sig typ. <laughs> ja, lite så. Här, det gick <här> helvete, men jag är glad ändå. Ja lite, så. <här> är ja lite så. Det gick inte så bra men jag är glad ändå. Är det här din uppfattning eller är det här, det här är min uppfattning? Ja. Okej okay. ja, mm. <här> okay, och sist ut har vi. Ska vi se, vilken var det? Den tog vi innan. Vi tar en ny nu helt enkelt. Eh. Jag ska jag skojar, jag. Skojar. Den tar vi inte. Den tar vi inte. Jo, jag har en. Vad tänker du på när jag skickar den här? En aubergine. Ja, det är ju en snopp. <laughs> Men egentligen är det en snopp. Nej, det är ju en frukt. Men eh, den har jag faktiskt hört. Eh, många som typ sextar. Med den. Eh, så är det motsvarigheten till då snoppen. Melonerna är ju brösten. Och persikan i skärten. Ja, det är den. Och den här som skvetter är då... Ja, det kan ju vara lite allt möjligt. <laughs> det kan ju regna. Det kan ju vara lite allt möjligt. Ja, det är lite kul. Eh, Men den, det är ju en klassiker. Mm. Så då har man ju förstått att det är lite så sexrelaterade. Men det var ju absolut inte så roligt som jag tänkte att det var. Jo, men lite småkul. Kanske. Det var intressant att höra om det är några som håller med oss om den här första smiley. faktiskt. Ja, den här är riktigt dryg. Ja. Är, det, är det bara vi som tycker att den är dryg eller är det fler? Mm. Mail oss. Nej, det är vi. oss. Ska jag se en annan sak då? Ja. Mm. Nu har jag en liten prolog här igen. Jag tycker det är lite mysigt. Jag ligger här i soffan och har prolog. Mm. Det var, jag vet inte ens vad prolog betyder. Det betyder väl när man pratar med sig själv. Monolog. Jag har monolog. Vad är en prolog då? Jag vet jag måste googla det. Nej, en pro prolog är en inledning till en bok. Prolog? Eller? Eh, prolog etablerar en kontext och ger bakgrundsdetaljer till en berättelse. Ja, men handlingen då på en ja. bok. Ja, är en monolog då? Mm. Jag har åkt mycket tåg på senaste tiden. Okej. Okay. Eh, och jag har lyssnat på massa poddar. Mm. Och speciellt massa eh, förlossningspoddar. Oh, intressant. För nu är jag ju över halvväg så då tänker jag att nu är det dags att börja förbereda mig själv mentalt inför det här loppet som ska göras. Ja, jag förstår det. Hur, mm. hur, hur går tankarna? Hur går känslorna? Nej, och det var det jag skulle komma, ut, komma fram till. Mm. Eh, jag, är ju inte, jag känner inte att jag är rädd för att liksom, trycka ut ungen. Nej. Det är jag inte rädd för. Och verkar sånt innan, det är jag inte rädd för. Nej. Inte för att ta epidural eller inte för att vattnet ska gå. Alltså jag är inte rädd för något som har med det att göra. Nej. Det jag är rädd för är, efter att jag tryckt ut ungen. Moderkakan. Nej, inte nej. den heller. Nej, nej, nej. För den tänker jag, att kroppen är gjord för det, mm. tänker jag. Det jag är rädd för är, att, för jag, jag har lyssnat på en, en, en podd som är väldigt, väldigt informativ och bra ifall att man är gravid, skulle jag nog säga. Vad heter podden? Babys podcast heter den. Mm. Och det är typ två, en barnmorska och en läkare tror jag som är med. Så är, de ja. jobbar ju med det här liksom. Det är bästa, jag tycker det är absolut bästa. Ja, alltså det känns som att har... det är en grym, en, en väldigt, väldigt eh, relevant podd. Mm. Det är inte bara massa struntprat. Eh, men i alla fall, då har jag fått lära mig att eh, efter själva uttrycket av unge, mm. <laughs> moderkaka. Mm. så... Eh, Ska de ju kontrollera så att rektum är korrektum, om man säger så. <går> rektum är korrektum. Förstår du vad jag menar då? Ja. Och för er som inte vet vad rektum är, <går> så, så behöver ni inte googla det. För det kan bli lite otäckt. Ja. Men rektum är ju då anus. Mm. <går> Och vad de gör är ju då att de stoppar in ett finger i anus. Mm. Efter allt det här kalaset är färdigt. <går> ja. För att kontrollera så att allt är intakt. Ja. Så att det funkar. Ja. ja, ja. Jag hade ingen aning om det här och jag vill väl ändå inte ha ett finger i anus efter att jag för ett barn. Jag tror inte du bryr dig helt ärligt när du har ditt barn Nej men tänk om jag bryr mig. Ja. Just om ni är nere där i syr och grötar runt, kan inte skicka in lite fingrar i mitt anus också för att se att det är intakt? Jag tror det går på tre röda. Jag tror det är ett finger Ja men vet du vad de också säger i den här podcasten? Att alla gör ju inte det. Alla kontrollerar ju inte det. Mm -hmm. Och ifall att man märker att de missar det, så ska man så ska man be dem göra det. Ursäkta mig, kan du, kan du köpa ett finger i mitt röv? Kan du, kan du kontrollera rektumnen nu då liksom? Kan du, kan, du, kan du kolla så att rektum är korrektum? kan du gå ut och hämta skjutkorskar? Kan du, kan du gärna kolla mitt anus ja, så att allt ser, ser bra ut? Uh. Det tyckte jag var lite roligt för det hade jag ingen aning om. Nej, det hade inte jag heller någon aning om. Jag, jag bara, men, men sen är det väl också så att du får inte lämna sjukhuset förrän du har kissat en gång? Nej, så är det väl. också. Och då är det inte bara att det ska. Man, man, då säger jag också att är väldigt viktigt att man inte eh, liksom bara droppa lite mm. och sen säger att men jag har kissat. Mm. Utan det ska komma en rejäl stråle. stråle. Måste jag? göra. Okay. Så man, man får inte, det är många som ljuger där för att de bara vill hem. Det ska man, in, man ska inte ljuga. Nej, men det känns konstigt. Tänk om det det. kanske kan bli något allvarligt Fast Det Så man... hade varit så typiskt med att bara ah, ja, det kom två droppar. Nu är nu säg till att det jag har kissat nu. Mm. Så hade jag gjort för jag kommer jag bara vilja gå hem. Ja, jag förstår det. Men äh, vet ni vad ni ska för den? Alltså, det finns ju två i Göteborg så har ni ju två möjligheter. Vad? Varberg och äh, eller Varberg är inte i Göteborg, men Varberg och Östra. Ja, ja. Jag vet inte. Vi är lite 50 -50 inte för att man får där. välja tror jag. Jo. Ja, ja. Jag kan ju välja om jag vill åka till Borås. Ja, just det. Borås finns också. Eller i fall att det är så här ens första hans liksom val. Typ. Ja, just det. Alltså, så får man ringa någon som koordinerar och se om det finns plats. Ja, eller jag tror man kan ringa direkt till typ Varberg. Då och bara, hej, vi, vi vill vi ska föra barn. Kan vi komma till er, typ? Ah, okay. Har ni plats? Typ. Mm, mm, mm. Jag vet inte riktigt hur det funkar där. Men då, så det är Borås, Varberg och Östra. Det finns säkert massor runt omkring. Det finns säkert kung, kung, ku, ku... Nej, Kungälv. Stelingsund och sånt finns ju säkert också. Ah, okay. Men det är lite långt kanske. Jag har ingen aning egentligen vad som finns. Men jag tror det kommer bli Östra. Ja. Det känns safe på något sätt. Ja, för de har ju också en specialistklinik har jag för mig. Mm. Ja, plats. de är, i östra är, är ju östra, de är ju grymma. Ja. Ifall något händer någon annan på någon sån här kransvarberg eller något där mm. då blir det ju ändå skickat till Östra. Ifall att något skulle hända. Ja. Då är det bättre att vara på plats, tänker jag. Ja, men faktiskt. Eh, hur som helst. Mm. Ehm, och det var också när vi väl kommer in på att man inte vet så mycket, mm. så hade jag hemma min sägeriska och svärmor på middag förra veckan, vilket var supermysigt. Mm. Ehm, och, och alltså då sa så så jag innan så här inte tänkt så mycket på många grejer gällande att vi ska få ett, alltså få, att vi ska få ett barn. Det låter helt sjukt. Mm. Men då så, så kommer på Då bara jag ställa en massa frågor. Mm. Och jag bara, här är säkert jättedumma frågor. Nej, inga, men jag du, bara, frågor är dumma. Nej, men det här är en ganska dum fråga. Uh -huh. Jag bara, behöver jag köpa kalsonger till babysen Alltså till ett spädbarn? Ja. Jag, bara, jag, köpa? jag tror inte det finns såna små nej de Nej, kalsonger behöver du inte köpa till ett spädbarn. De har inte på sig kalsonger. Den har ju en liten lite blögga. Ja, jag vet. Jag tänkte att jag skulle gå och köpa kan Vet du vad? Ditt barn kan ärva Alfons sen. Ja, <härligt. härligt. Lite ränder då. <dem. härligt> Nej, så, men, så det och då har jag kommit på att det är nog ganska bra att man är ganska så ödmykt det här måste jag för barn för man vet ju inte så mycket och helt ärligt, nu ska jag göra en confession och jag tror att många kommer kanske ringa oss nu. Mm -hmm. Jag har aldrig bytt byt, en blöja hela mitt liv. Nej, men det är ju inte som en Inte en enda. Gjort. Jag har jag bytt. Jag har faktiskt bytt ganska många. Ja, men det är ju för att du har en unge. Mm. Men Alfons, det är så konstigt med Alfons. För jag minns typ inte, han hade blöja när jag träffade honom första gången. Då var han ja. två och ett halvt. Eh, och ja, då, då bytte jag blöja, kommer jag ihåg förresten. Men jag minns inte när han gick från blöja till toarett. Alltså vi pottränade honom. Han bara gjorde det? Ja. Oj. Om jag minns rätt så var det så. Sebbe <laughs> var nej. Nej, är jävla skinni. I liksom. pottränare. Nej, men just, jag, jag minns verkligen inte att vi gjorde det. Nej. Jag vet att vi hade en sån liten potta som man har på toalettstolen, men jag minns inte att det tog särskilt lång tid innan han. han är för smart. Ja, antagligen. Ja. Nej, så jag tänker att jag tror helt, men helt ärligt så tror jag att Kalle är mycket bättre på att byta blöjor än vad jag är. För han har bytt ganska många blöjor tror jag. Men alltså, så här: du kommer, du kommer kunna det som ett rinnande vatten. Sen. Jag tänker hur svårt kan det vara. Det enda som du ska tänka på är att hålla ner pillesnoppen Ja, jag vet. Eller eh. lägga något för, tänker jag. Jag tänker att jag lägger Ja, något. För det, har, det finns ju hur många historier som helst som så här: ja, Kiss både i ansiktet. Tjej. Nej, men att de har kiss, ja, exakt. kiss i oh, ansiktet. Fy. Eller på. Men Ratt, det lär du ju få, lär du få kiss på det i alla fall. Men sen när du kommer i ansiktet, det, är ju, det kanske du kan känna en sådan liten undanmanöver. Kanske. Mm. Ja. Jag såg en jätterolig eh, film på TikTok mm. eh, som där en kvinna precis hade förlöst då. det var så här: nyblivna föräldrar så skulle pappa byta blöja på första blöjbytet ja. <laughs> liksom. och så skulle, <laughs> så skulle han eh, knäppa upp och så skulle liksom la han liksom, handen under rumpan och då sket <laughs> den här bebisen i handen här, innan han, han liksom tar ut. Åh den är inte god Den är inte god det är inget man vill åka på. Nej. Men det kommer man säkert göra hundra gånger. Ja. Bajs och sen tänker överallt. jag också såhär, du som mått så illa. Ja. Eh, nu vet inte jag om det blir ett, ett andra barn överhuvudtaget. Med tanke jo, på att jag, jag vill ha tre. Vill, du, vill, ja, du vill ha tre barn. Ja. Tänk typ så här, om du fort mår så dåligt graviditet nummer två. Ja. Och ska byta en bajsblöja. Ja. På det andra på det här barnet. Ja. Den är sjuk. Den är sjuk, men jag tror att jag kommer vara ganska immun mot det. Jag tror att jag är immun mot allt som är äckligt nu. Ja, men jag tänker typ jag, att... Jag har kräkt... Allt. Man kan kräkas. Ja, Men, men är det inte, kan inte en äcklig lukt typ så här, eh, eskalera? Jo. Eller göra så att du... Jo, men det var typ mer i början. Nu är det, nu är jag, nu är det mycket bättre med eh, lukter. Ah, Okej. Okay. Men jag har fortfarande helt sinnessjukt luktsinne. Mm. Jag kan ju lukta en lök på 10 meters avstånd. Och du har fortfarande problem med lök, äh, löken? Ja, ah, löken är inte min favorit. Och typ chips tycker jag är det äckligaste. Mm. Alltså typ om någon öppnar en påse typ sour cream chips då kan jag vara så här, alltså, så här fy, alltså det är så många gånger som kallar typ vill att äta han är ju en chips lover han lever och dör för chips speciellt typ sour cream. Mm. Om han öppnar det hemma då kan jag vara så här, du får stänga igen den här påsen eller sätta dig på övervåningen och äta för att jag kan inte vara här om du äter chips.
0: Så, Nej, det är, äckligt, så är det så
1: illa. Ja, jag, känner, ja. och jag, jag kan vara hemma som har pappa och det typ står en skål med chips i typ i köket och jag sitter i soffan i vardagsrummet. Då kan jag känna det därifrån att bara ställ bort chipsen. Mm. För jag tycker det luktar säkert lite. Mm. Ja, jag köper det. Jag tror att det har med att man har vissa dofter. Speciellt att man är så bra på att känna dofter när man är gravid. Jag tror det är från grått människans tid att man skulle känna typ att så här, det här är inte bra att äta. typ Att det är därför mm. luktinnet bara skärps till liksom när man är gravid. Mm. Ja, det var en... att man ska veta att så här, dit där är farligt. Men jag menar, det finns ju så mycket som, man, som är bra att äta som man också kan vara dåligt av, menar jag. Ja, typ. Ja, men typ... Eh, du kunde ju absolut... Ah, lök är bra. Ja, oh, lök är bra att äta. Jag vet inte, men det är ju inte dåligt i alla fall. Det är ingen aning. Men... Ja, eh, ah, nej jag vet inte. Men det, det, <laughs> lök är bra att äta. <laughs> oh, det var ju dåligt grönta. exempel. <laughs> Vad står det med på din lista då? Jag skrev också... Eh, jag skrev också att eh, <kör> förra veckan så hade jag massa ångest och jag har inte så ofta ångest nej. jag är ingen ångestmänniska, eller? det är jag väl inte nej jag är det är inte, inte ofta att jag har ångest och ibland så eh, är det, om, jag får ju som sagt typ aldrig ångest, förra veckan så hade jag jättemycket ångest mm. okay. och jag visste inte vad jag skulle göra av det men varför hade du ångest? Då? jag hade bara ångest över massa saker Typ så jag googlade eller ja ah, blandat. Mm. Så jag, jag googlade. Såklart, som man alltid gör. Jag ångest, vad ska jag göra? Mm. <laughs> Ring men ser du inte, ska jag, jag, jag säga. <laughs> ångest gravid. Nej, jag ska aldrig gravid. Mm. För det där är inte med min graviditet att göra. Nej men det kanske du kan kunde ha ha ja, haft. Mm. Men jag ska bara vad gör jag? Jag ångest typ. Mm. Och då så kom jag in på lite olika sidor. Men jag var, vad ska man göra? Det var ju många som sa typ sök hjälp. Men jag kände att riktigt där var jag inte. Eh, <går> jag ringer vårdguiden. <går> jag har ångest. Mm. Nej Hej. man ska inte skoja om sånt här. Det finns de som har jättejobbig ångest såklart. Så det är inte så jag menar. Men jag, jag googlade. Mm. Och då så hittade jag eh, att man kunde så här, Vad är det som ger dig ångest? Och då tänkte jag. Vad är det egentligen som ger mig ångest?
2: Mm.
1: Och då så började jag. Eh, jag kokade med en kopp te. Och så tände jag lite ljus. Mm. Och så satte jag mig på mig vid mitt matsalsbord. Och så tog jag en anteckningsbok. Och så skrev jag ner saker som gav mig ångest. Mm -hmm. Och det kändes nästan som att när jag skrev ner de här sakerna att det bara försvann. Det ranade av mig. Det är ju nog ett väldigt bra tips. För när jag sen läste igenom mina listor som gav mig ångest, då kände jag att det här är inget av ångest. Över. Nej. Och då så försvann det. Så det är min tips. Om man har lite så här, Man kanske har lite så här. Ja, ah, nu ska man börja jobba igen, tillbaka från semestern, du vet, tillbaka till verkligheten, ångest. Då är det nog bra att man gör sånt. Ja, och, eh, ja jag tycker det ett jättebra tips. Eh, ett annat tips är också att pra eh, prata med någon. För ja. att det, det kan faktiskt göra mer skillnad än vad man tror. Inte för att den personen som får veta det kanske kan göra så mycket där och då. Nej, precis. Men bara känslan av att, att man inte går runt och bär på det själv. Ja, exakt. Det tror jag kan göra en väldigt stor skillnad. Ja, precis. Mm. Så det är faktiskt mitt tips nu. Ifall att ni har, för jag tycker Många kan ha den här li, lite, lite små ångest över att tillbaka till verkligheten. Ja. Då, så så här, vad är det som ger er ångest? Det kanske kan vara typ, om man går i skolan typ, mitt penskrin är trasigt. Då skriver man ner det. Mm. Och så köper man ett nytt penskrin. Mm. Och så är den ångesten borta. Det kan vara, eh, jag har inte betalat av mitt CSN. Nej, då börjar vi göra det. Mm. Alltså det behöver inte, inte vara stora grejer. Det kan ju vara typ som att så här... Jag har ångest över att jag kanske inte äter tillräckligt... Eh, tillräckligt bra frukost. Typ. man kanske äter så här... Jag är ganska, på sommaren kan jag bli ganska så här, dålig att jag typ äter en så här polarkaka med typ ost på. Och det är ju inte näringsrikt. Då kanske man blir så här... Okej, okay, men imorgon då så kokar jag gröt med massa goda bär och massa gott. Och så kan jag liksom göra en god smoothie till det. Och så då, då har man också checkat en grej. Mm. är polmarke för sig jävligt gott. Det är jävligt gott. Jag åt det i morse. Fyra mm. stycken. Ja, vi ut åt morse. Jag åt, jag åt eh, alltså det var min eh, svägerska mm. som gjorde det. Där. Nybakta frallor oh. med och de var så varma så att smöret smälte och osten smälte på oh. frallan och det var så här, eh, krispiga typ frallor på ja, typ jag de Sådana också. runda eller? Ja. ja. Gud vad gott. Vet du vad 8, jag är väldigt 20. sugen på som jag tror jag ska göra? Nej. Jag ska göra scones. Ja. Det, Shit, det, gott det. det är höst för mig. Scones och, och en kopp te Marmelad. och typ moden i midsommar. Det gjorde alltid jag mamma när, vi var, när jag var yngre.
2: Mm.
1: Eh, eller Poero, eller här herrkull på ro eller sådana här modserier typ. Mm, det ska vi göra. Det är tips. Och Tack för mig, min Tack. monolog. Nu kan vi gå in på veckans ämne. Och det är... Eh, för det har varit väldigt många som har... Vi har pratat mycket om att vi vill att ni ska önska ämnen till podden. Mm. Önska saker som ni vill att vi ska ta upp. Och ända sedan vi startade podden så har många velat att vi ska prata om just ätstörningar. Ja, och sen har det också varit så att de få gångerna, eller de gångerna som vi har berört ämnet lite granna, eh, och pratat ur egna erfarenheter, så har det varit väldigt... Eh, Många av er som har eh, tyckt att det har hjälpt eller Exakt. tyckt att vi pratat om det på ett bra sätt. Mm. Eh, och eh, Därför så har vi också att eller för vi har också pratat om det här med att vi vill blanda lite. Vi vill blanda det här eh, att bara prata eh, om allt möjligt. Men också kunna komma med någonting som är lite djupare och lite viktigare än bara vanligt snack. Exakt. Eh, och det här är ett av de ämnena som både du och jag tycker är väldigt viktigt att prata om. Mm. Men och det också som berör oss båda väldigt mycket. Ja, verkligen. Men det är också viktigt att prata om det på rätt sätt. Mm. Så att vi har fått lite frågor. Mm. Och just det här med att prata om det på rätt sätt. Som vi, båda du och jag, är väldigt måna om att allt ska komma fram på ett väldigt otryggt sätt.
2: Mm.
1: Därför har vi också två tjejer som vi ska ringa upp sen. Mm. Som har dels varit sjuka själva, men också där den ena jobbar med just rehabilitering, skulle man väl kunna säga. Alltså jag vet inte om det är rehabilitering, men hon är väldigt engagerad i just det här ämnet och ja. har gästat andra. Jag vet inte om hon har liksom hon har blivit intervjuad och sådär tidigare. Mm, precis. Så vi lär, vi lär se helt enkelt vad det är hon gör, men... Jag tänker att det också... De kan ge ett perspektiv som... För att jag har aldrig varit inlagd och inte behövt vara inlagd. Nej. Och jag har inte heller en diagnos, anorexi eller bulimi. Sen Nej. kan man ha... Man behöver inte ha... Det finns jättemånga fler ätstörningar än bara de två. Precis. Men jag har aldrig, eh, Det har aldrig varit så allvarligt så. Nej. Eh, så därför så tänker jag att det kan också vara intressant att höra hur deras perspektiv på det är och också ge en vinkel på de som faktiskt är sjuka på riktigt Exakt. och som ligger mer allvarligt än vad jag kanske gjorde och uh. andra som lyssnar men som ändå har ångest, klimat och träning. Ja, och det som, eh, det som hur jag, man kan få hjälp. Precis, och det som jag känner är väldigt intressant och det jag är väldigt nyfiken på eh, av de här tjejerna det är att så här... Eh, om man har någon nära och kär, när och kär man nära och kär? Om man har någon anhörig, någon mm. syskon eller vad det kan vara, bästa kompis eller någonting, som man misstänker är, är sjuk. Mm. Vad kan man säga? Vad kan man inte säga? Mm. För jag vet själv, jag själv tyckte att det var väldigt, väldigt svårt just när folk i min närhet har haft problem och varit, varit liksom inte friska, om man säger så. Mm. Att, så här, vad kan man säga för att inte vad, vad kan man säga? Det är så svårt, för det är så jävla känsligt just det där ämnet. Ja, men verkligen. Och det, blir... och det är också himla individuellt också, vad som funkar och inte. Ja, men det är det. Jag vet själv, när jag på gymnasiet var jag också lite nere i det där. Och det var inte alls kul överhuvudtaget. Eh, men då var det också som att säga, ifall någon sa till mig typ, Gud, vad smal du har blivit, hur mår du? Då kunde jag typ nästan ta det som en komplimang då. Mm. Att då tyckte jag att det var lite triggande att höra vad smal och har blivit. Då tänkte jag, fan vad bra. Mm. Och det är ju helt fel. Mm. Och så vill man ju aldrig göra. Än fast det de sa var väl bara i välbening. Att hur mår du? var smal du har blivit. Liksom. Vad tror du eh, triggade eller gjorde så att du hamnade i detta? Eh, gud, jag vet inte. Jag, jag tror mycket var just det: här, lite osäkerhet, tror jag. Mm. Eh, man vill passa in. Att man värderar utseendet så ja. pass högt att det är vad som krävs. Att utseendet måste vara perfekt för ja. att man ska kunna känna att man passar in i en viss i ett visst sammanhang. Ja, lite så. Och sen typ tyckte jag mycket var... Jag hängde mycket på Tumblr då. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt triggande. Att hänga på de plattformarna. Mm. Um, det, jag tycker inte själva typ Instagram och sånt var så triggande då. Det var mer typ att man hängde på Tumblr. Och där skulle det vara så smalt som möjligt. Och då mm. ville man se ut likadant. Mm. Um, sen så fick det väl typ en så. här... Vändpunkt åt det dåliga hållet När jag skadade mitt knä För att innan det så var jag ganska så här: Om jag ändå tränade sånt så kunde jag ändå hålla det lite i schack liksom, Om man säger så mm. Alltså mitt huvud om man säger så Ja för du kände ändå att du rörde på dig då, ja, eller då? Och då fick jag inte lika mycket ångest typ. Om jag hade ångest över mat och kunde jag gå till gymmet Och sen så var det bra med det typ. Ehm, men medans... det är egentligen också en sjukdom liksom, Ja precis, man... men det var inte jätte 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 oälsosamt Då var det inte För då jag ändå, liksom. Det var mer när jag eh, skadade mitt knä den vintern
2: mm.
1: och jag blev jag blev vad ska man säga? jag satt i rullstol och kryckor typ, i ett halvår mm. och då fick jag sån jävla ångest för att jag inte kunde röra på mig och det mm. var då det liksom satt i fart så här, Var det det första du tänkte på då var såhär, jag får inte gå upp i vikt Ja, mm. och jag var, så, jag var så manisk med just att jag får inte, nu när jag inte kan träna på mig jag hoppade ju alltså jag hoppade på kryckor ifrån ni som inte bor i Göteborg vill ha någon uppfattning överhuvudtaget. Jag hoppade kunde hoppa på kricke från eh, Bö, Örgryte, ända mm. in till stan. Oj. På fram och tillbaka. Oj, för att det är långt, på det är typ fyra kilometer. Ja, och det blir åtta kilometer på kricke. Mm. Och då fick jag, inte, ens, jag fick inte sätta ner min fot i backen än så jag fick liksom hoppa hela vägen. Oh, gud. Och det gjorde jag för att, för att inte sitta still. Du ville och då då? Ja, då, då ville jag inte äta någonting för att jag ville inte gå upp i vikt. Så då blev jag ju supersmal det var därför jag fortfarande har skadat knä. För att jag var för smal för att operera. Jag hade de hade ingenting, de kunde inte liksom... det fanns ingenting att operera i så de var du är för smal för att vi ska kunna operera dig. Men gud, det visste inte jag. Nej. Men, och gjorde man aldrig operationen då? Nej. Aha. Vad skulle de göra då? De skulle byta ut korsbandet antar jag. Men så det fanns man... inga muskler runt omkring. Det fanns ju ingenting att bygga upp från Så jag var tvungen att bygga upp mig själv innan. ja liksom. ah, okay. Och så nu har du gjort operationen? Nej, jag har inte gjort den uh -huh. Men det är för att jag inte har velat göra den. ja ah, okay. Det är för att jag inte orkar med den <laughs> processen med rehab och sånt just nu. Ja, ah, nej, jag förstår. Men det hade varit bättre att man gjorde det då såklart. När jag var när du precis var skadat. Mm. Men så det var lite min... My history. Mm. Men sen blir jag jag, jag har ju väldigt... Väldigt fin och stöttande familj som det alltid har haft jag... väldigt, väldigt, väldigt bra koll på mig. Ja, och det tror jag är det absolut viktigaste, att man har nära och kära både familj och vänner som, mm. som stöttar en och tycker om en för den man är och,
2: mm.
1: och försöker få en på andra tankar och så. Precis. Även fast man liksom inte... Ja, för jag, jag kan känna igen det att min familj var väldigt, väldigt stöttande i allting. Eh, och de fattade ju väldigt snabbt min syster var ute och reste i Asien kommer jag ihåg då, när mm. det var som värst eh, så då kände jag väl kanske att jag var lite ensam i hemma, för vi har alltid varit väldigt nära typ. så jag var nog, kände mig såhär, att aha, eller såhär, jag är själv hemma nu, typ. lite så kände jag mm. eh, men så kom jag att hon kom hem från Asien, att hon bara, men hur ser du ut liksom mm. att hon nästan skrattade åt mig för att jag såg liksom, som ett ja, meddrage liksom. och det var väl hon som bara, hur fan mår du liksom mm. Um, och sen så och jag tror det var lite det här mina föräldrar jag tror, eller min mammas speciellt hon, hon liksom det var nästan som att de hotade lite med att så här ifall att du inte ifall att du inte vita tag i det här nu då ryker det här och det här och det här och det här och det här, och det här liksom. mm. Lite så var de och det var ju så här, då är det bara för mig att, Ja. Får jag checka igen. Funk, funkar det för dig att du fick lite liksom det måste det vara lite där att de ställer krav på dig? Ja, uh, lite så. Mm. Faktiskt. Ehm mm. um, men det är också väldigt individuellt, tror jag. Jag tror inte det Ja, det tror jag absolut. Nej, nej, nej. Och, men där så var det väl ganska tydligt då att din mamma kände dig utan och att och visste att ja. den typen av kravställning skulle funka på dig. Precis. Ehm, och så. Mm. Jag hade lite likadant, alltså vart det kom från. Ehm, och det började i högstadiet. Mm. Alltså sjuan, åtta, ehm, jag har ju, När jag har varit liten har jag alltid varit väldigt lång. Eh, väldigt långsam alltså på springa och sånt, men också eh, ja, vad man kallar smal, långsmal liksom ja. eh, och eh, när vi började högstadiet så var vi en blandning tjejer helt plötsligt där eh, från den skolan som jag kom från där var vi inte lika utvecklade och mogna som de tjejerna som kom från den andra skolan var ja, eh, vilket blev en krock till en början för att man ville hänga på de här coola tjejerna då. Eh, och det ena och det handlade väl i grund och botten precis som du säger om att passa in Eh, och eh, det började med att man inte ville äta några eh, på lunchen så vill man inte äta en viss typ av mat, Nej, för man tyckte att det var fel, eller att man kände att det var ingen annan som åt det, och man började äta man började liksom äta annorlunda på lunchen, och vissa skippade lunchen till och med, mm. eh, och sen så började vi med, alla tjejer började med en viss app, där man skulle räkna antal kalorier och mm. sådär, och jag tror att det där var nog någonstans där det började för mig att jag började tycka där jag började få ångest mm. till mat och där jag vägde mig väldigt mycket mm. och tyckte det var jobbigt så fort jag hade gått upp i vikt, vilket man gör när man går i högstadiet. Man ja. ska inte gå ner i vikt under men, den perioden precis. utan man går, kommer in i puberteten. Så att hela den grejen då. Och det har ju hängt med mig, men det har ju aldrig det enda som jag har upplevt liksom, när det kommer till den det har ju varit att jag haft väldigt mycket ångest till mat. Väldigt mycket ångest i träning eh, och så vidare. Så att jag har inte. Och jag har vetat att jag under en period önskade att jag inte. Att jag önskade att jag skulle kunna äh, sluta äta. Ja. Men jag kunde inte det. Nej. Och då blev det att jag istället var hungrig hela tiden. För att jag mm. tänkte hela tiden på att jag inte fick äta. Ja. Och när jag väl åt mat så åt jag dubbelt så mycket mat. För mm. att jag hets åt snarare. Och sen så fick jag ångest för att jag är riktigt för mycket. Mm. Så att jag åt ju liksom hela tiden väldigt mycket för att jag var så rädd. För att jag visste inte när jag skulle tillåta mig själv att äta nästa Nej, gång. Eh, det låter ju väldigt sjukt och ja. allvarligt såklart. Och det var det säkert, men... Eh, det vände någonstans för mig eh, när jag slutade gymnasiet men också kom upp i gymnasiet alltså någonstans i gymnasiet så, så blev det lite bättre mm. eh, och sen så tog jag tag i mig själv lite och eh, jag kan inte säga att det är lösningen men för mig så funkar så, så jag träffade Sebastian mm. och kände mig väldigt trygg och accepterad och älskad. Och mm. slutade bry mig om att jag behöver se ut på ett visst sätt för att jag ska bli älskad av någon annan. Mm. Men sen så kom jag också igång med en rutin att jag helt plötsligt ändrade mitt sätt att se på träning till mm. någonting positivt. Och nu idag så tycker jag ju träning är roligt och jag gör det inte för att det ska stå en viss siffra på vågen. Sen så tror jag, liksom. Alla typer av ätstörningar- så tror jag att man kommer alltid- få leva med att vissa tankar- kommer att vara återkommande då och då. Mm. Och acceptera att de finns där. Eh, men sen så- skillnaden kommer ju vara hur man ställer sig till de tankarna. Ja, precis. Det tror jag. Det tror jag också verkligen. Och jag kan känna igen det som du sa med att man var väldigt nitisk med just våg- just vikt. Eh, det var så himla, himla centralt. Ja. Eh, också för mig att så här- ja, men, <hör> allt som har med liksom, siffror att göra- Kalorier, mått. Jag ja, mått överlag eh, Jag var väldigt så här, Man blev ju proffs på att ljuga Under den här perioden Alltså jag, jag om allt mm. Alltså jag, jag eh, om Alltså jag, jag om att eh, Till mina föräldrar så sa jag att jag hade Ätit middag och skulle göra det hos, eller, eller att jag skulle göra det hos min dåvarande pojkvän Till min pojkvän sa jag att jag hade ätit middag hemma Alltså till mina kompisar så sa jag att jag har redan ätit lunch i skolan. Typ, mm. så att, och jag kommer ihåg att jag planerade in körlektioner varje lunchrast för mm. att slippa äta lunch. Men det är här som är så intressant för att mat är ju någonstans det bästa som finns. Alltså, mm. Och liksom tänk då att känna att man måste undvika en god middag med sina kompisar mm. eller med sin pojkvän. Eller en riktigt god det var lunch. hela tiden. Ja, men för det, var då, det var liksom hela tiden. Alltså, det var hela tiden att man skulle tänka på att vad ska jag se till att planera in idag som gör att jag slipper äta? Typ. Mm. Och det är också bara så sjukt när man tänker efter på det. Mm. Jag kommer ihåg i eh, början av trean på gymnasiet eh, är jag åt lunch med mina kompisar en mm. gång. Uh, och då åt vi jag tror vi gick och käkade pasta till lunch på ett ställe som heter Signore. Och när jag käkade den pastan, jag bara det här är min första lunch på typ ett år. Med mina vänner. Oj. För att jag hade undvikit det. Mm. Så mycket som möjligt. Ja, det är sjukt. Och liksom, jag, också, jag gick ju väldigt mycket hos specialpedagog. Eller gjorde ju det upp typ hela tiden. Med tanke på min dyslexi så var jag väldigt, väldigt mycket hos eh, specialpedagog. Och då försökte jag alltid planera in det på lunchen. När alla andra hade lunch. Så då gick jag upp till henne istället. Och då kunde jag bara säga att mina kompisar bara. Nej men jag checkar något sen bara, För jag ska upp till min specialpedagog. Och för dem var det ju inget konstigt. Med tanke på att jag. De visste ju att jag hade problem i skolan. Så då gick jag alltid till henne. Så det mm. var inget märkligt för dem att jag gick dit. Jag tror det, det det som gjorde att jag, jag blev så jävla jag blev sånt proffs på att ljuga så jag vet att typ när jag träffade Kalle i början då kunde jag också så ljuga om saker som jag inte behövde ljuga om. Mm. Och det var så bara var matrelaterade då eller? Det kunde vara det. Och då, men då var jag ändå inte då skulle jag själv anse mig själv som liksom frisk om man säger så med tanke på att då åt jag ändå och du vet så här, var, hade en helt inställning till mat igen. Men att jag kunde komma på mig själv att ljuga Även fast jag inte behövde göra det. Bara för att det låg kvar. Mm. Som i fall att han skulle typ kunna säga, typ, har du käkat lunch? Så kan jag säga, eh, ja det har jag. Fast sen så bara så här, komma på mig själv en bara Nej jag har inte alls ätit lunch, jag är hungrig. Vill du äta lunch?
2: Mm.
1: Och det var väldigt konstigt. Och mm. det var han sa då fattar inte jag. Men han bara, men det här ligger ju kvar från att du har... När du var liksom lite sjuk. Mm. Det ligger ju kvar ditt, där liksom flyktbeteendet från saker. Mm. Och det kunde vara att jag kunde ljuga om saker som egentligen är helt oerlevant att ljuga om på grund av att jag var så van vid att göra det typ. Mm. Och det har ju blivit väldigt mycket bättre, som du sa när du träffade Seb att man liksom ja. man fick en annan syn på allting. Och det var väldigt mycket, Kalle var nog verkligen min, min supervändpunkt. Ja, och sen vill man ju samtidigt inte få det låta som att så här. En pojkvän eller en partner är, är lösningen på, min, på vår ätstörning. Nej, precis. Eh, för det är det, behöver det inte vara. Men för mig i den åldern som jämt och ständigt hade jämfört mig och känt att jag behövde se ut på ett visst sätt för att passa in. Mm. För första gången kände mig fin som jag var. Exakt. Eh, så var just den känslan eh, viktig och lite avgörande för att känna att jag har någon som faktiskt älskar mig oavsett. Ja, för allt ähm. annat blir så himla orelevant ja, då. När exakt. man hamnar i en sån lycklig relation det låter, gud vad töntigt att låta när man säger så men när man hamnar i den jag menar i det liksom stadiet i livet att man är så pass älskad av någon och man har en sån trygg punkt. Mm. Jag har alltid varit väldigt trygg i min familj jag hela den biten har alltid varit väldigt så här. Jag har aldrig varit osäker på liksom just att jag är på något vis. Mm. Men det är ju när man får den där liksom, den mm. relationen. När man träffar den där jäveln som får en att må så bra. Ja. Då spelar det ingenting annat någon roll. För mig och för dig så var det ju absolut eh, ett steg åt rätt håll. Mm. Eh, ja, men det var typ det Och jag att, var att typ då spelar spelade väldigt stor roll för ja. oss. Jag mådde ganska... Jag, eller jag, mådde väldigt mycket, alltså jag mådde väldigt bra, typ. Ja, men... Från och med kanske ett halvår, år ungefär, någonstans där. Mm. Eh, innan jag träffade Kalle. Men det var när jag träffade Kalle som bara... Innan det så hade jag också väldigt mycket så här. jag skulle absolut inte kunna äta pasta till lunch. Typ. Mm. Och, och sen jag träffade Kalle var det så här: varför skulle jag inte kunna göra det? Mm. Varför har jag bara satt det som en regel för mig själv? Mm. Och det är väldigt skönt, att det bara, så här, det bara droppade när vi träffades. Mm. Ja, det är väldigt jag, så intressant. Så thank you, honey. Vi har ju fått... Eh, eh, Väldigt mycket frågor om det här. Jag tänkte att vi passande nog till den här inspelningen skulle ta lite frågor. Mm. Och eh, jag tänker att vi passar väl på att ställa dem när vi eh, har våra en av tjejerna på tråden. Yeah. Eh, som jag tänker skulle kunna komma med eh, deras syn på det helt enkelt. Så att vi ringer upp Hanna. Yeah. Ja. Hon är väl den som har, eh, vad ska man säga, gästat lite andra. Intervjuer och så vidare. Hej, då Hanna. Hej, Hanna, det här var Ida och Sanna. Hej. Hej, Hej i läget?
2: Jo, men det är helt okej idag faktiskt.
1: Ja, vad härligt. Är du ute och går eller är du...
2: Eh... Jag sitter ute, är det dåligt ljud?
1: Nej. Nej, det blir bra. Vad glada vi är att du vill, vill och kan gästa.
2: Ja, men jag tycker det är jättekul att få gästa.
1: Eh, och vi har ju redan innan jag och Sanna har berättat lite om eh, våran. Jag har ingen diagnos eller så. Men jag har haft eh, ångest eh, relaterat till både mat och träning. Och Sanna har haft eh, anorexi. Mm. Eh, och, men du kan väl berätta lite om eh, din resa till att börja med. Du har ju skrivit en textloss. Eh, men du får gärna berätta om den så att eh, alla får veta lite om dig. Och så.
2: Ja, absolut. Alltså det hela började väl egentligen för... Sju, åtta år sedan. Då jag tänkte att jag inte var nöjd med mig själv. Och tänkte att ah, men det blir säkert bättre ifall jag blir smalare. Och jag var inte överviktig eller något sånt. Men jag tänkte att man ska ju vara smal. Så jag tänkte att men det, det ska jag bli då. Mm. Eh, och sen så gick det hela lite för långt. Och jag hamnade till slut i att träna flera gånger om dagen. Och inte äta överhuvudtaget. Och jag fick aldrig diagnosen anorexi. Men jag tror att jag var väldigt, väldigt nära. Mm. Och sen så fortsatte det här till det att jag började hetsäta mm. e, då, då som man ibland gör och fick istället för två år sedan diagnosen bulimi e, och det är där jag är idag.
1: Okej, okay. men är, det, är bulimi alltid att man hetsäter och sen kräks eller kan det vara att man bara hetsäter?
2: Alltså det kan vara att man bara hetsäter, sen så kan det vara så att man, det finns fyra olika typer av bulimi. Mm. Och det är både att man kräks, det kan vara så att man laxerar, att man eh, tränar väldigt, väldigt hårt efter att man ätit. Mm. Eh, eller att man kompenserar genom att inte äta alls typ dagen efter eller ja, sådär. Mm.
1: Och vad tror du, eh, för vi var lite inne också på så här, vad vi tror eh, var grunden till att vi fick eller började få fel syn på mat och träning- Mm. och vi är väldigt mycket inne på det här med att, för det är väldigt viktigt att passa in alltså man är en så känslig ålder när man är mellan 14, 15, 16, 17, 18 mm. och påverkas himla lätt och det kan ju vara det var en annan tjej som skickade in att hennes, äh, nej men att hennes familj eller, eller äh, hennes mamma bland annat äh, pratat mycket om hur tjock och fula man är och att man kanske äh, påverkas mycket av föräldrar och framförallt i sin omgivning som kanske... haft också fel syn. Och att man har fört över det på sina barn. Eller, eller så. Eh, och... Vi, jag tror att man är... Som föräldrar så bör man ju nog tänka lite på vad man säger. Eh, och att man ska vara kanske tvärtom istället. En förebild. Men jag tänker också att det är svårt när man hamnar... Eh, I puberteten. Och jämför sig mycket redan som det är. Och varför... Ja, det är intressant att man hela tiden känner att eh, målet om att vara så smal som möjligt är nyckeln till att vara lycklig någonstans.
2: Mm. Ja, det är så konstigt vart det kommer ifrån. Alltså vem är det som har bestämt det? Mm. Ja, det är jättekonstigt. Men jag tror också att mycket ligger i att man ska passa in. Och någonstans är ju smal lika med idealet. Ja. Och då när man är, alltså man vill ju så gärna vara som alla andra. Och man vill vara populär och man vill vara fin. Mm. Och då tänker man ju att man ska vara smal. Mm. Ja, men, men sen verkligen. så kommer det ju till Att, man, alltså att det aldrig räcker alltså Även om man tycker att om jag ska väga det här Så går man ner till det Men då tycker man ju alltid att nej, men Jag kan nog gå ner lite till Jag kan alltid bli lite smalare för då blir jag lite bättre Alltså det tar ju alltid slut Och där mm. är ju faran För att då kommer ju att störa ner ja, Det men kan ju bli riktigt allvarligt
1: eh, Vi har fått lite frågor Av de som har lyssnat Och tänkte att vi kunde bolla några med dig Mm, eh, den första frågan är tycker ni att man måste träffa en läkare för att kunna säga att man har en ätstörning det gjorde inte jag jag träffade ju bara kurator på skolan mm. vad tycker wow, du jag, alltså,
2: en ätstörning alltså att om man ska få en diagnos så måste man ju träffa en läkare mm. eh, om man ska få det på papper men har man en dålig syn på kropp och mat och tänker mycket på vad man äter och hur man ser ut alltså då har man ju en ätstörning ja jag
1: tänker att det är viktigt folk... att, är att vända sig och bara prata med någon om det. Sen behöver inte det nödvändigtvis vara en läkare eh, om man Nej. av olika skäl eh, inte vill, kan eller eh, förstår varför men, men att åtminstone vara medveten om att som du säger att har man eh, ångest eh, gentemot både mat och träning och annat så, så är det ju en ätstörning ja. och då behöver man berätta det för någon.
2: Ja, det är jätteviktigt att prata om det.
1: Eh, jag har en fråga. Och det är... Vad, ska, vad kan man säga... Slash vad kan man absolut inte säga till någon som är ätstörd? Om, om man vill prata med en människa i välmening som att jag är orolig för dig. Vad, vad skulle du säga är du's och lite don'ts?
2: Jag skulle säga... Don'ts säger så här... Att, att lite dumförklara... Men du blir inte tjock av pasta eller... Du kommer inte gå upp i vikt om du inte tränar. För man, man vet redan allt sånt där. Alltså logiskt sett så vet man. Ja. Och man ska ju heller aldrig liksom. Fråga en person så här, Oj hur gör du för att gå ner i vikt. Eller vad smal du har blivit. Alltså det är också ganska triggande. Ja precis. Mm. Sen tycker jag du ser väl mer att så här, Att jag är orolig för dig. Du ser ut att inte må så bra. Finns det någonting jag kan göra. Alltså mer liksom uppmärksam att jag ser dig. Och att jag finns här. Ja precis. Mm.
1: Och också mm. viktigt typ att inte... Det var en annan tjej som skrev det som ville att vi skulle nämna- att man inte ska gratulera någon när man går ner i vikt. Nej,
2: precis.
1: Och det kan jag också tycka är väldigt ja. viktigt. Att man inte uppmärksammar det på det sättet.
2: Precis. Eh,
1: ja. För att det är ju, Någonstans så är det väl ändå uppmärksamhet man vill ha. Det är väl därför mm. som man oftast får ätstörningar- för att man känner att man inte passar in. Mm. Eh, och uppmärksammar ja. man någonting som... Eh, som inte är hälsosamt så är ju sannolikheten att det fortsätter åt fel håll också ganska stor.
2: Ja, jag vet när jag började gå ner i vikt precis i början där innan jag fick den ätstörning. Jag fick ju hur mycket hejarop och komplimanger och sånt som helst. om är duktiga jag var, som tränade så mycket och åt så lite. Och vad fin jag blev, som, som blev smalare och smalare. Och alltså det triggade ju mig till att fortsätta. Ja, oh, mm. Så det, det ska man inte heller göra och kommentera på viktnedgång. Hur
1: gammal var du då?
2: Då var jag 14. Åh oh, herregud. Mm.
1: Och hur ska man, om man har någon nära, alltså någon anhörig, eh, hur bemöter man då någon som man vet har problem som ännu inte fått hjälp? Det kan ju vara att man kanske vägrar bli inlagd eh, och att föräldrarna inte gör någonting eller att föräldrarna inte vet. Alltså det kan ju vara vad som helst. Hur hjälper man någon som har en ätstörning på bästa sätt?
2: Alltså det är väldigt svårt som drabbad att söka hjälp. För dels så tar det så mycket energi som man inte har. Och sen så ofta så vill man ju inte bli hjälpt. För att man är ju så fast i sin nätstörning. Mm. Så jag tycker att man ska erbjuda sig själv att så här, vi kan gå tillsammans. Eller jag kan ringa till läkaren åt dig Alltså att hjälpa till väldigt mycket. Mm. Det gjorde min mamma för mig. Och jag hade inte klarat mig om det inte vore för henne. Mm.
1: Också, tänker jag. jag tänker att det är viktigt att man som vän eh, även om det kanske är något jobbigt och mm. att man tänker att en utsatt i fråga kan bli arg eller ledsen eller vad det nu kan vara att man faktiskt mm. vågar själv vara stark som kompis där eh, och inte ge sig för efterhand så vet man ju att den kompisen som är utsatt kommer att vara tacksam för
2: det jag, gjorde. Alltså jag har blivit ovän med så många för att folk har lagt sig i men mm. de gör det ju bara av välmening och det vet jag ju i efterhand att de bryr sig ju bara Men mm. ja, då, då så
1: stör hon din rutin om man säger så eller, eller du stör folk din rutin och det är därför du blir
2: irriterad kanske Ja, man vill ju inte att de ska lägga sig i för att jag mm. håller ju på att gå ner i vikt här. Jag håller ju på att svälta mig, stör mig inte liksom.
1: Ja, men det tycker jag är mm. väldigt intressant. För vi lär oss träslöjd i skolan och hur man syr saker och hur man lagar mat och hur man tar hand om hemmet och sådär. Eller inte hemmet, men ni vet, hemkunskap. Eh, ja. Men varför pratar vi inte mer om synen på mat och hälsa och... Mm anorexi, varför pratar vi inte mer om droger varför pratar vi inte mer om alltså allt sånt, även typ så hur man betalar räkningar, det kanske är en konstig parallell men jag menar mer sånt som ja, man verkligen har liksom. ja, och där tycker jag att alla sådana ämnen som eh, alltså framförallt som tonåringar när man är som utsatt, varför pratar vi inte varför tar inte skolan en timme i veckan som lektion mm. för att informera och prata om det här jag är helt övertygad om att man åtminstone kan få påverka många som är på väg åt fel håll att tänka annorlunda.
2: Det tror jag också. Och att omgivningen inte. Eller omgivningen vet hur man ska reagera lite också. Mm. Så mm. att man kan hjälpa sååt.
1: Om man utgår från din um, utgångspunkt idag. Mm. Um, för vi har förstått att du har blivit bättre nu än vad du har gjort innan. Ja. Um, vad skulle du säga är dina byggstenar till att faktiskt må bättre? Även om det inte är helt hundra
2: liksom. Alltså för mig är det verkligen att prata om det. Ja. Jag har öppnat upp mig för vänner och familj. Och alltså bara genom att prata om det gör så himla mycket. Ja. Så jag tycker att det är absolut viktigast. Ja. Och sen bara på något sätt, även att det är jättesvårt, men försöka att se att man inte bara är en kropp liksom. Att man förtjänar att ha kul också ja, Och inte bara tänka på Vad väger jag Hur mycket får jag äta idag Utan jag ska ha kul liksom. mm.
1: Tror du man någon ja. gång blir 100 frisk Eller har man alltid lite kvar liksom?
2: alltså, jag tror Att man kan bli 100 frisk Men att man fortfarande Får lite tankar då och då mm. Som påminner om sjukdomen Men att man inte reagerar på dem Man vet ja, att precis. jag ska inte lyssna på det här mm. Precis. Ja, för jag, så jag att man kan leva friskt.
1: Ja precis för jag, nu, jag har mått väldigt bra de senaste tre åren och har väldigt sällan sådana tankar. Mm. Men det är klart det är som du säger, ibland så får man ju liksom någon tanke. Att, så här, ja. att så här, jag kan tänka lite nu när jag är gravid att bara gud vad jag kanske tycker att det är jobbigt nästa vår. När jag precis har fött barn och kanske inte riktigt ser ut som jag brukar liksom. Och mm. bara det är ju en mm. dum tanke. Ja, ja alltså, jag. Jag, jag tror också det. jag tror att det är helt normalt också att man kanske inte tycker alltså att man kanske tycker det är jobbigt när man inte känner igen sig själv. Framförallt när man är nyflöst. Um, men jag tror också, precis som ni, att, att uh, jag tror att man alltid kommer ha tankarna mer eller mindre. Men sen så kommer man också lära sig att förhålla sig till dem på ett annat sätt. Mm. Um, när man är frisk. än Vad man gjorde när man var sjuk. Ja. Det tror. jag men jag känner att vi har fått himla bra svar och vi är super super glada att du ville gästa i den här podden. Mm, vi, vad heter din podd om man skulle vilja gå in och lyssna på den?
2: Den heter Vi lyfter.
1: Handlar det mycket om ätstörningar eller pratar ni om annat eller vad?
2: Mm, alltså den handlar om psykisk ohälsa men vi har tagit upp ätstörningar flertalet gånger men också annat som som rör psykisk ohälsa. Mm.
1: Ja, då rekommenderar vi alla att gå in och lyssna på Vi Och jag antar att den finns där det ja. finns.
2: Ja, precis. Och Kul. så
1: önskar vi dig ett jättestort lycka till på din resa. Och hoppas att du eh, blir frisk så snart som ja, möjligt. Tack tack. Ja, tack snälla. Tack. Tack snälla för att du lyssnade. För att du var med och <laughs> gästade. Ja,
2: tack så mycket. Ha det bra. Du med. Hej.
1: Det där kan jag bli så trött på. När man tänker efter. Mm. Att så här, nu... Kan jag, ändå säga att så här, jag, jag mår väldigt bra i, idag mm. och, Men det är ändå det att Vi lever ju i ett jävligt ätstört samhälle ja. Alltså jag kan ju bara tänka på så här att, liksom, ja men typ, att min mamma kan säga att bara så här, nej, nu, nu har jag blivit lite tjock Nu måste jag börja komma igång med träningen alltså Nu är hon ju väldigt, väldigt fitt Min mamma mm. Hon kan vara efter semestern att bara, nej, men Nu är det dags igen typ, att så här. Och det, det har ju inte påverkat mig Och det mm. gör inte det men jag och min syster kan bara säga, men du kan inte säga så för att folk som är i din ålder drömmer om att ha din kropp. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är det, och hon är ju inte ätsörd för fem öar, hon är ju väldigt, väldigt hälsosam min mamma. Mm. Men att man ändå så här, man lever, det är för att vi är uppvuxna i ett sådant samhälle. Mm. Det är som min mormor kan typ klaga på att hon tycker att hon är, att hon är, lite, att hon är lite rund liksom. Mm. Man bara, men en mormor ska väl ändå få vara det? Utan att det ska vara ett problem. <laughs> ja, Eller och jag tänker, du? men jag tror också att det har mycket att göra med den generationen som, ja. som våra föräldrar är i. Ja. Eh. Och mormor och jag tror mormor att, kvinnor överlag. För jag vet ju att både min mamma och mormor har hållit på med viktväktarna och bland annat och sådana grejer. Och jag tror inte det har påverkat mig särskilt nämnvärt heller. Nej, men vi fick ju faktiskt en tjej som skrev till oss och upplevde det som att hennes mamma i det här fallet har... Ähm, pratat mycket om hennes utseende, att hon är missnöjd och att det har triggat henne. Så jag tror ja. absolut att man kan bli påverkad av det. Jag hade kompisar när äh, jag var liten vars mamma sa att äh, så här, du har nog gått upp lite i vikt nu. Vi, vi får nog ta och börja träna lite med dig. Mm, jag också var också typ kompis mamma som har sagt det. Äh, och tycker att det är jättesynd att man gör så mot mm. sitt eget barn. Äh, men jag tror att vi som är mer medvetna och som har levt i sociala medier har blivit utsatta på ett helt annat sätt än våra generations föräldrar. Är. Vi kommer ha ett helt annan inställning och syn på hur man pratar om det. Där man istället kommer kanske inte nämna det överhuvudtaget. Exakt. Och kanske fokusera mer på hälsa och motion och vad det gör och inte så mycket mer. Alltså det är självklart fortfarande viktigt att röra på sig. Det är jätteviktigt för hjärtat och om man ska leva allt. ett långt liv och liksom, men, in, men ta bort fokuset från vikt. Jag tror också det och just utseendet kanske också ja. vikten tycker jag, för det, det bryr jag mig inte om nu har jag inga problem, så jag blev gravid har jag inga problem överhuvudtaget att ställa mig på en våg mm. inte alls, men jag tror ändå att det är så här. <hör> ja jag vet inte jag tror att eh, man ska ta bort fokuset från just vikt utseende och mått det mm. är så orelevant liksom ja. vi har en sista gäst Hej du Hej Ose, det här var Ida och Sanna. Ja, hej. Varmt välkommen till vår podd.
2: Ja, tack så, vi, tack så mycket.
1: Vi har ju ett väldigt viktigt ämne i veckans podd som handlar om just ätstörningar. Ja, precis. Och du har ju själv ett erfarenhet av det här.
0: Ja, det har jag.
1: Kan inte du berätta vad du har varit med om och din resa lite kort så att man får en uppfattning om vad du... Var du kommer ifrån.
0: Ja, absolut. Allting, alltså, allting började väl när jag gick i årskurs sex egentligen. Det var då det liksom började grunda sig. i Det här med idealen. Jag började komma in i puberteten. Jag hade väldigt dålig självkänsla. Mm. Och jag såg mig själv som en ganska kraftig tjej. Till skillnad från mina andra äktaskamrater. Mina andra tjejkompisar. Och min uppfattning om de andra tjejerna var att de väldigt gärna ville bli sedd av killarna. Och de var så himla populära och de var så himla coola. Så att jag ville väldigt gärna vara som dem. Mm. Och eh, då började det liksom gro lite grann i mig att jag kanske måste ändra på mig själv. För att passa in i liksom min grupp och sådär. Mm. Så då började det med att jag började dra ner lite på mat och sånt där i skolan som utvecklades till slut till anorexia ehm, som blev värre över sommaren mellan sexan och sjuan och höll på ända upp till åttan mm. gjorde det. Ehm, Och då var det att jag slutade äta maten i skolan och och byta ut det mot energidryck istället som jag drack en gång i veckan för att orka hålla mitt syke uppe Mm. i skolan och så så det var så det gick till <går> hur det liksom började men sen så blev jag påkommen av lärare och sjuksyster att jag inte gick till matsalen längre och de märkte på mitt, mitt utseende att jag hade gått ner väldigt mycket i vikt mm. och då fick jag fick jag hjälp av dem <går> och, att,
1: och sen fick väl du någon, en ADHD-diagnos längre fram
0: Ja, precis. Jag, blev, jag fick först träffa vår skolkurator för att prata lite mer om vad det här, vad det här liksom ja, men vad det här betyder att jag har gjort så här mot mig själv. Och så. så hon skickade mig vidare till Bub mm. där de skulle hjälpa mig med att för jag, var, jag var ganska nedstämd och. Så där så de skulle hjälpa mig att komma upp på fötterna igen så att jag orkade gå i skolan och då berättade min psykolog då att han såg drag ut av ADHD i mitt sätt hur jag var och så där och att jag har haft ätstörningar är väldigt vanligt hos tjejer med ADHD så han påbörjade en ADHD-utredning och då visade det sig att jag hade det mm. um, och då berättade han för mig att det är 12 gånger vanligare hos tjejer med ADHD att få en ätstörning på grund av att man har impulsivitetsproblem. liksom.
1: Mm. har jag ingen aning och. om.
0: Nej. <laughs> det hade faktiskt inte jag heller förrän jag hade liksom träffat honom och så där. Man så har jag då slutade med samband. att jag fick det ADHD liksom.
1: Nej, alltså precis som Sanna säger, man har sett det. Förstått att det kan ha ett samband med inte alls det men, och, och vart, men vart är du idag då? Alltså, är du, ses du själv som frisk? Eller är du fortfarande på väg att jobba på det?
0: Eh, alltså, jag blev ju utskriven från DUP och så i nian. Eh, och då ansågs jag väl som frisk. Men det är ju fortfarande någonting som... Alltså påverka mig flera gånger i månaden. Att jag kommer på mig själv att jag tänker så här att Nej men nu ska jag kanske byta ut lite av maten. För att jag känner att jag har gått upp för mycket vikt vikt. Mm. Efter att jag blev frisk där i årskurs nio. Så började jag känna att jag kunde unna mig. Att, ja men nu har jag inte ätit på typ tre år. Så då kan jag äta massor. Ja. Så då blev det istället att det gick över till en slags ätstörning. Där jag hets åt istället.
2: Mm.
0: Och då gjorde ju det att jag gick upp ganska mycket i vikt. Och det har ju lett till idag då att jag flera gånger i månaden tänker så här att jag, måste, jag menar, att jag måste dra ner på maten eller sluta äta för att jag liksom vill gå ner i vikt. Och fortfarande så får jag inte väga mig och kolla, mig på, och kolla på mätaren när jag väger mig hos läkare och sånt. För att det kan sätta in och trigga liksom min ätstörning som... Ja, men man får ju kämpa fortfarande fast man har blivit frisk
1: eller vad säger man. Uh, alltså det som jag tycker är så intressant som både jag och Sanna pratade lite om med våra egna erfarenheter. Jag hade väl kanske mer det här av att jag hets åt för att jag visste inte när jag skulle tillåta mig själv att äta nästa gång. Ähm, mm. Men samtidigt så hade jag, har jag ingen diagnos på det heller men, men det var att jag haft väldigt mycket ångest i mat Och Sanna hade kanske snarare tvärtom Att du att man inte skulle äta liksom Ja men exakt äh, Men att nu har vi pratat med både dig och en annan äh, tjej äh, Och både jag och Sanna Och båda, alla vi fyra verkar ju kunna skriva under på Att det börjar någonstans i högstadiet Gymnasiet mm. Och det grundar sig i att man vill få en känsla Att man ska passa in och vara omtyckt Och få uppmärksamhet ja. Uh, och var det kommer ifrån Men det jag får så ont i hjärtat av Med, med din historia Det är att du var så ung Alltså, tolva, alltså tolv år går man väl när man går i sexan Nej ja. Ja. Alltså tolv år det, det är ju, Man är ju ett barn då mm. Då ska ja. man ju egentligen typ fortfarande Leka typ teater Och, och äta mm. glass varje Och bygga, kojar, typ. bygga koja. Ja, typ Det jag gjorde när jag
0: var tolv Mm. Men mm. det som var grejen var att jag hade ju precis bytt i skola från en annan där man lekte med pinnar och fortfarande lekte till att komma till den här skolan där utseendet var, till, var ett så himla, en så himla stor grej. Mm. Jag kommer till exempel ihåg en gång när vi stod i omklädningsrummet och så säger en av de coolaste tjejerna, för jag har alltid haft ganska stora bröst, det har Alltså sen jag kom in i puberteten så har det varit en grej Att jag haft så stora bröst mm. Och då kommer jag ihåg att hon sa så här att om man, Och så om man tar dina bröst Och sen så tar vi rumpan från den där tjejen Och min mage då får man ju verkligen en drömkropp mm. Det var liksom Hon liksom redan plockade då. ut Ja redan då så pratade vi om det Och hon berättade för mig hur jag skulle framhäva Mina bröst så att killarna skulle börja prata Med mig i skolan och, Liksom hur jag skulle liksom Kanske ta på mig Lite tajtare jeans För då drog jag in midjan Och då skulle jag se bättre ut liksom.
1: Men, gud. Äh. Men det jag undrar är För det första så kan man ju undra Vart det här kommer ifrån Från en så ung tjej som var i samma mm. ålder som dig Det vill säga 12. Men också Alltså att, allting, att det ligger så mycket I utseendet, det gör ju det fortfarande Sen så är ju vi alla den generationen Som vuxit upp med sociala medier på olika sätt Och det är väl klart att man påverkats väldigt mycket av det Um, men um, ja, det, det är sjukt men, men du har ju också lite nya erfarenheter Och vänner, jag tror att de som, många av de som lyssnar Och när vi har pratat om ämnet ätstörningar Så är det många som har skrivit som har varit väldigt sjuka eh, Och som kanske inte alltid fått hjälp eh, Som kanske är oroliga för hur det här med behandling Och sånt ska gå till Och att man kanske bara ser det som en stor Och jobbig och tråkig grej som man inte vill Mm. Kan du inte berätta lite om, om Din erfarenhet kring att vara inlagd Och eh, vad du vad har tagit med liksom? dig därifrån
0: Ja alltså Egentligen så Alltså de, de är så jäkla duktiga på det de gör När man väl får hjälp Alla, Allas vad heter det, Resa är ju helt Olika, men just min var bara Så att jag fick sitta Och prata med, det var lärare Och min psykolog från BUP Och sen Satt vi och pratade om det jag hade svårigheter med och att jag inte ville äta inför folk för att jag ville inte jämföra vad som låg på tallriken. Det var mycket så här mest prat mm. och sen gjorde vi själva rehabiliteringen i skolan. Då fick jag äta bara jag tillsammans med en lärare i matsalen. Så det var mycket att man, ja men att vi bara alltså samtalade mycket och hade mycket kontakt men jag skulle liksom göra den stora resan själv liksom. Mm. Att, jag, att jag fick komma till den insikten, för jag trodde ju inte ens att jag var sjuk. Det var ju det. De fick ju liksom intala mig att, men Åsa, det här är inte normalt. Nej. Men för mig så var det ju det. Så ja. att jag fick ju liksom, min, min, liksom hur, min resa från att vara sjuk till att vara frisk var ju bara mest att samtala och sen väga mig och... Äta tillsammans med en lärare under skolan för att se till att jag åt ordentligt. Och inte jämförde vad som låg på tallriken. Mm. Eh, så det var så. Det var för mig i alla fall. Men sen så har jag ju kompisar som jag har pratat med nu i efterhand. som också varit sjuka som blev verkligen inlagda på Ätstörningscentret. Och de berättade att de satt ju i en liten grupp och försökte äta två sättbullar. Liksom. Mm. Så det är väldigt olika hur de går tillväga liksom.
1: Och vad, om man säger så här Vad skulle du för Jag tror att det är extremt många unga tjejer Och säkert äldre också Som lyssnar på det här Och känner igen sig mycket av det som vi har pratat om idag Vad skulle du Vilja säga Som har varit sjuk och är på väg att bli frisk Eller ja, Man blir väl kanske aldrig ja. riktigt frisk Men ja, det förstår Nej. Vad skulle du vilja säga Till de som lyssnar som är sjuka Eh, som du tror skulle kunna hjälpa dem ett steg åt rätt håll? Eh,
0: alltså allt jag kan liksom ge som tips och, alltså är att försöka tänka bara utifrån dig själv. Du ska inte, man ska inte jämföra sig så mycket med andras resor för att jag har erfarenheten av att man tänker att andra har alltid värre. Men man får liksom alltid utgå ifrån sig själv och det finns hjälp att få och att det kommer vara jätte, jättejobbigt. Jätte Men det kommer vara värt i slutet. För går det tillräckligt långt så är det ju tyvärr så att man kan ju bli steril. Man kan få problem med att få barn och sånt. Och man vill ju väl någonstans ändå ha en framtid. Så det mm. finns ju jättebra sådana här. Och vill man vara anonym så kan man ju ringa de här ätstörningslinjerna. Mm. Där man kan få stöd och tips. Och även som anhörig hur man går tillväga med de som har en ätstörning. Att ringa dem och bara prata lite om det. För mm, att precis. kanske sen få en egen uppfattning och en egen bild på hur man kan bli bättre. Eh, och är man väldigt ung så ta hjälp ut av alltså lärare. Lärare är fan bättre än vad man tror. Mm. Alltså, det var ju de som hjälpte mig. Liksom. Mm. Och att man, man ska inte klanka ner för mycket på sig själv. För alla är olika och alla är fina precis som man är. Och det är inget som är rätt och fel. Liksom.
1: Nej. Det tyckte jag var sagt. extremt bra tips mm. Faktiskt jag, jag kommer ta åt mig dem mycket också Även om jag inte är sjuk idag Men eh, det kan vara bra påminnelse själv ibland Om att man faktiskt duger som man är Det är ju, ofta, mm. det är ju hela tiden att man jämför sig eh, Vare sig det har med utseende Eller annat att göra Och tänker att mm. hon har det så mycket bättre men, men också som vi varit inne på Att livet är ju inte alltid som det ser ut på mm. sociala medier Och det är också väldigt viktigt att ta med sig Ja, precis mm. Um, vi vill tacka för att du ville vara med och gästa Det var jättekul att höra din historia Och jätteintressant och, um, Stort tack Jag tror verkligen att det har gett, gett mycket
0: Ja det får vi hoppas Tack så jättemycket för att jag fick vara med och berätta
1: ja, um, Det är vi som ska tacka dig <laughs> Det är vi som ska tacka dig ja, precis Vi får ha det jättebra och så, <laughs> så ja, hörs vi
0: Ja tack så mycket Ha det då.
1: Det sista var väldigt bra sagt tyckte jag ja. Man inte ska jämföra sig Så kan jag tänka ifall jag får dumma tankar Ja. Att så här, ja men jag är jätte lycklig och jag ska vara glad för att jag liksom man ska vara mer tacksam mot sin kropp liksom. ja. fan, Jag ska få ett barn Tack vare min kropp Det är ja inte alla, Absolut som, kan inte alla som kan det Nej vad, vad fan spelar det för roll då om man har lite celluliter någonstans? Eller om man har förbristningar fick... någonstans? Eller vad det nu kan vara? Jag fick faktiskt ett... Eh, det här kan jag ha som avslutning. Ja. Jag fick ett meddel av en tjej häromdagen som mm. frågade mig på DM om jag hade några tips. om Hon frågade om jag hade celluliter och så frågade om jag hade någon tips på någon kräm som kunde ta bort det. Ja. Eh, Var på jag skrev att ja, jag har absolut celluliter, precis som alla andra kvinnor. Eh, men jag skulle aldrig eh, få att mig att ta bort dem. Eh, och jag tycker att du ska vara stolt över dem för att alla har det, det är hundra naturligt ja. Och eh, du är fint fin som du är Och eh, då berättade hon för mig senare Att hon också var ett stöd eh, Och det eh, tänk, tänk om jag hade svarat såhär, ah den här krämen är jättebra Men finns det ens kräm åt det? det ingen aning men det finns ju <laughs> allt för allt med det. Ja jo det är klart eh, och jag tänker att Den bästa krämen då är väl eh, Självkänsla Nej? Självkräm, Självkräm eller <laughs> Ja du fattar vad jag menar ja det var en ähm, ja. Men ähm, jag tycker att det här har varit så, så himla intressant och roligt Avsnitt att spela in Ja verkligen, jag, vi hoppas att det inte Bidrar med någon slags eh, Triggeri Nej, alltså det här hoppas jag verkligen Bara inspirerar och får folk taggade ja. Till att vilja bli friska Precis, precis som Åsa säger, du är fin som du är Och det finns inget rätt och fel Nej, precis. Jag skulle vilja avsluta med låt Om jag får Ja, det får det en av mina favoritlåtar med Sabina Dumba. Och så hörs vi nästa vecka som vanligt. Det gör vi. Har det gött? har det
0: rätt really right Så Give it up It almost fell alive again All the struggle all in vain Made up, made up You made it up I believed in every lie But a love that never dies Made up, made up You made it up did she do you good every night i had to wait telling me you working late made up made up you made it up i remember what you said and it echoes in my head made up